0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün konuğumuz İyi Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Kavuncu. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burak Bey'e merak ettiğimiz soruları soracağız. Gerek onun kişisel hayatıyla ilgili gerek İyi Parti'nin yürüttüğü siyasetle ilgili. Aslında şuna başlamak istiyorum Buğra Bey. Siz 2016 yılında uluslararası bir kimya şirketinin en üst düzey yöneticisiydiniz üntez e, olmuştunuz ama 2018 yılında siyasete girdiğiniz İyi Parti ile beraber iş dünyasından siyasete neden geçtiniz ve bu e, bu geçiş sizin hayatınızı ne, nasıl etkiledi nasıl değiştirdi bunu çok merak ediyorum.
1: Şimdi çok soruluyor bu soru yani neden geçtin? Orada yani niye ise bazen bu soruya cevap verirken azıcık zorlanabiliyorum. Yani sebebini ben de anlamıyorum. Yani neden e, bu soruya cevap vermekte o kadar zorlanıyorum diye? E, belki sonradan şunu fark ettim. Bazı kavramlar çok dejenere edildi. Yani hani vatan için, memleket için, millet için e, niyetiniz bu olsa da bunu o kadar çok söyleyen ve bunu o kadar çok e, harcayan ve dejenere etmiş bir kitle bir güruh var ki belki o kategorinin içine girmekten korktuğum için aslında gerçekten böyle çıplak söylemekte bazen zorlanıyorum. Ama gerçekten hakikaten o. Yani hem yaşadığım ülkede, içinde bulunduğum toplumdan gidişatın ne kadar sıkıntılı ve tehlikeli ve bizi artık geri dönüşü olmayan noktalara götürebileceğini gördüm. Hem de profesyonel hayatta bulunduğum noktadan dolayı dünyanın gidişatını, dünyanın Türkiye'ye bakışını gördüm. Bunlar beni çok rahatsız etti. Türkiye'nin bunları hak etmediğini düşündüm hep. Sizler gibi çok kıymetli genç arkadaşlarla birlikte çalışırken gurur duyuyorsunuz ama o insanların Artık ümidini nasıl kestiğini, umudunu nasıl yitirdiğini, Türkiye'nin dışına çıkmak için nasıl can attığını gördüğünüzde hakikaten üzülüyorsunuz. E bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Memlekete, içinde bulunduğunuz topluma faydalı olmak sadece siyasetle olmaz. Farklı noktalarda da ülkenize hizmet edebilirsiniz. Fakat bugün gelinen nokta da taşın altına elimizi koymamız gerektiği düşüncesindeyim. Ve bunu çok da söylüyorum böyle kıymet. Verdiğim insanlara. Ana sebebi bu. Bir başka sebebi, kişisel sebebi. Çok uzun yıllar ben hep insanla uğraştım. İşte şirketlerde yöneticilik yaptım. Girişimciyim aslında. Kendi işimi kurdum. Bir marka yarattım ortaklarımla beraber. Ve o markayı büyüttüm. Sonra bu marka dünyanın en büyük gruplarından birisi tarafından fark edildi. Ve satın alındı. Yani kendi kurduğumuz, oluşturduğumuz markayı Büyüttüğümüz şirketi uluslararası bir gruba sattık. Daha sonra da orada profesyonel olarak iş hayatına devam ettim. Bütün bu süreç içerisinde elbette bir ürün ürettik, bir ürün pazarladık ama o ilk dönemlerdi. 4. 5. yıldan sonra artık tamamen organizasyon ve insan idaresi, insanlarla beraber bir şeyler yapabilme, biraz daha işte yönetim, o da insanlarla çok fazla vakit geçirmenizi, onları anlamanızı, onları bir hedefe, bir ortak amaca yönlendirebilme kapasitenizi geliştirmenize zorluyor size. Bu da siyasette aslında çok örtüşüyor. Çok büyük farkları var tabii. Yani bir tarafta profesyonel hayatta bir ücret karşılığı insanlar günün sonunda çalışıyorlar. Kimisi belki Gerçekten idealist olduğu için bazı sektörlerde koşturuyor olabilir. E, siyasette biraz daha zor bu. Çünkü günün sonunda somut bir vaadiniz olmuyor. Olmamalı da toplum için faydalı olacak bir e, düşünce, bir fikir etrafında bir mücadele ediyorsunuz. E, bir açıdan benziyor ama bir başka noktada da e, bir hani sonucunda maddi bir beklenti olmaması açısından yönetim anlamında farklılıklar arz ediyor. Bu da sanırım etkili oldu. Yani bir Türkiye'nin gidişatı. Bazı şeyleri değiştirme e, mecburiyetimiz ve mücadele etme gerekliliği. İkincisi de bunu yaparken e, o işte 25-30 yıl sürekli insanlarla beraber bir ortak hedef için mücadele etmenin siyasette de bir tecrübe, bir avantaj olacağını da düşündüm galiba. Ama ana neden bu ülkeye olan e, sevgimiz.
0: Peki Burak Bey, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı nasıl faaliyetler yöntüyor? yani şunu merak ediyorum. Sizin il başkanı olarak sabah kalkıyorsunuz ve bir gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Ve bundan ayrı olarak e, il teşkilatınız aslında bu ara de çok az bir zaman kaldı. E, nasıl faaliyetler yürütüyor, neler yapıyor?
1: Ya mümkün olduğu kadar planlı programlı faaliyetler yapmaya çalışıyorduk. Bu da benim iş hayatından siyasete taşımak istediğim bir özellikti bir veya anlayıştı ama siyasette bunun mümkün olmadığını gördüm ben. Çünkü gündem çok hızlı değişebiliyor ve yaptığınız o plana uyamıyorsunuz. Dolayısıyla bir çok esnek olmak mecburiyetindesiniz siyasette. Böyle haftalık aylık program yapabilmeniz çok zor. İki günlük günlük program yapmak durumundasınız. Bazı gün içinde alanlar yaratmak zorundasınız. Kendi düşündüğünüz belki bazı projeleri hayata geçirebilmek için. Çok yoğun geçiyor. İstanbul çok büyük bir kent. Avrupa'daki dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan daha büyük bir nüfusu var. Çok kozmopolit çok farklı sosyoekonomik segmentlerden gelen insanların olduğu aslında Türkiye'yi temsil eden bir kent. Fakat çok büyük hacim olarak onun da getirdiği zorluklar var. İl başkanlığının iki ana fonksiyonu vardır. Bir tanesi genel merkezinin ürettiği, partinin ürettiği politikaları halka anlatabilmek. İkincisi de halkın beklentilerine ve halkın bu politikalara verdiği tepkilere iyi anlayıp bunu da genel merkeze ulaştırmak ki genel merkezde doğru sorunlar üzerine doğru politikalar üretebilsin. Dolayısıyla biz insanı merkeze alıyoruz. İstanbul İl Başkanı olarak yaptığımız bütün çalışmalarda e, projeler ürettik. Bir Anlat İstanbul projemiz vardı. Bitti. Şimdi İki Yaka İstanbul diye ikinci kısmına başladık. Anlat İstanbul'da 100 aştı, açtı 101'in üzerinde bir seçmenle oturduk, konuştuk, görüştük Tabii bu 6 aylık süre içerisinde. Şimdi iki yakası İstanbul'da da haftalık sahadan veri topluyoruz. İntibalarımızı, tespitlerimizi kaydediyoruz geliştirdiğimiz bir yazılımla. Herhalde ilk bir ay içinde yaklaşık 20-25 bin kişiyle görüşmüşüz. Tabi bu 39 ilçede 39 farklı mahallede, her hafta farklı mahallelerde binlerce insanla görüşüyoruz. Tamamen tesadüf. İşte esnafa gidiyoruz, CEMEV'ine, Cami Derneği'ne, vakfa, muhtarlığa, kadın e, kollarımız kapı siyaseti yapıyor. Ve oradan da çok enteresan bilgiler elde ediyoruz. Partimize bakış açısını görüyoruz. Ama merkezde e, insan var. Gün nasıl geçiyor? Örnek vereyim. Mesela hani siyasetin ne kadar e, değişken olduğunu anlatmak için. Çok Programımızda yoktu ama dün e, Trabzon oradan Gümüşhane'ye gittik genel başkanımız. E, bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel müdürlük yapan e, aynı zamanda bizim e, Gümüşhane'den belediye başkan adayımız olmuş, e, milletvekili adayımız olmuş Mustafa Canlı. Abimiz vefat etmişti COVID'den maalesef kaybetmiştik. Onun hatırına yapılan, onun anısına yapılan bir bilim ve sanat merkezi vardı. Onun açılışına gittik. Aslında çok yoktu ama gitmem gerekti. Tabii o Karadeniz'in muhteşem yaylalarını da görme imkanı elde ettik. Bugün şimdi size geldim. Tabii bu da işimizin bir parçası. Yani partimizin politikalarını anlatabilmek için sizin gibi bağımsız yayın kuruluşlarının, sansürlenmeden hayatını devam ettirmeye çalışan kuruluşların varlığı çok önemli. Tabii bu İstanbul İl Başkanlığı'nın işinin bir parçası. Çünkü İstanbul Türkiye'de medyanın merkezi. Sizler vasıtasıyla görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuna aktarıyoruz. Şimdi buradan çıkacağım Sultan Gazi'ye geçeceğim. Orada iki yaka İstanbul çalışmamızın bugün uygulaması var. Sultan Gazi ilçe başkanlığımız mahalle başkanlığıyla beraber bir mahallede vatandaşlarımız da bir araya geliyor. Orada vatandaşlarla konuşacağız. İşte gündeme dair düşüncelerini anlayacağız. Akşam bir grup gene partilimizde akşam yemeğimiz var. Malum kongre sürecine girdik. İlçe kongrelerimizde ilk kongresi olacak yakında. Kongreler başlayınca siyasi partilerde kulis faaliyetleri başlar. Yani bir günüm işte böyle geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. 24 saat yetmiyor.
0: Peki şunu merak ediyorum ben. Dediğiniz gibi saha çalışmaları yapıyorsunuz. Evet. Projeler yapıyorsunuz. Toplumdan neler duyuyorsunuz? Türkiye'nin ile ilgili. İyi partiye bakışla ilgili. Neler gözlemliyorsunuz ve neler duyuyorsunuz? Daha da önemlisi şunu merak ediyorum. Göreve geldiğiniz 2018'den bu yana. E, sahada gördükleriniz ne yönde değişti? Yani toplum biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü aslında haberler hazırlayarak, yazılar hazırlayarak. Arka planda şunu analizin yapmaya çalışıyor. ...kendi kafamızda. Türkiye nereye gidiyor? Toplum nereye gidiyor? Siz bu bakışık ve aslında bu bakıştaki değişim varsa... ...2018'den bu yana bu değişimi biz özetlerseniz çok seviniriz.
1: Şöyle, gü- güzel bir çalışma yapıyoruz aslında biz. Yani böyle gidip, oturup, konuşup... ...işte aklımızda kalanları da anlatmıyoruz. Hakikaten böyle analitik... E- projelendirilmiş bir çalışma yapıyoruz. Bir yazılım geliştirdik. Mesela işte ben bugün Sultan Gazi'ye gideceğim. İlçe başkanıyla beraber bir işte muhtarlığa gireceğiz veya bir vakfa gireceğiz, bir derneğe gireceğiz. Esnafla konuşacağız. Bazen sokakta vatandaşla sohbet ediyoruz. Arkamıza bizim gençlik kollarımızdan veya partilimiz eğitim almış bir arkadaşımız sohbeti sessizce dinliyor ve duyduklarını kaydediyor. Yani ben bugün akşam İstanbul'un 39 mahallesinde kaç kişiyle görüşülmüş ve en çok hangi konu gündeme gelmiş onu anlıyorum, biliyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Ve bunu biz bir veri olarak hı hı. analiz edip periyodik olarak Besliyoruz. Nereye? Genel merkezimize. Onun için şimdi size söyleyeceklerim, böyle afaki, işte kahvedeki sohbet sırasında 3-5 kişiden duyduğumuz değil. Geçen hafta 5200 kişiyle temas etmişiz. Orada bazı başlıklar var. Bu başlıkları e, soru olarak değil, biz bir anket şirketi değiliz. Siyasi parti sonuçta herkes bizim iyi parti olduğumuzu biliyor ama işte insanları sizi en çok endişelendiren, kaygılandıran soru konu nedir diye soruyoruz. Ekonomi en çok Konuşulan konu. İşte ekonomiden sonra en çok sizi rahatsız eden konu ne diyoruz? Türkiye'de iyi giden hiçbir şey yok mu diyoruz mesela. Siz cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız? Abi o koltuğu size verdik. İlk yapacağınız iş nedir? İlk atacağınız adım nedir diyoruz. İşte bu Şangay İşbirliği Örgütü'yle ilgili insanların ne düşündüğünü, Türkiye'nin yüzünü batıdan daha çok o bölgeye çeviriyor olmasının nasıl bir etki yarattığı gibi bazen haftalık olarak konu başlıklarının değiştiği ama bunu böyle bir sohbet havasında oturup seçmenle konuşuyoruz. Şimdi çok kıymetli veriler geliyor. Geçen hafta 5 bin üzerinde insanla görüşmüşüz. İstisnasız Son bu iki yıldır böyle ekonomi birinci konu. Yani insanların gündeminde aslında biz siyasetçilerin konuştuğu birçok konu yok. Merak da etmiyorlar, ilgilenmiyorlar da. Ekonomik kaygılar çok ciddi endişe yaratmış. Gelecek kaygısı ekonomiden sonra en fazla konuşulan konu. Yani gelecekle ilgili çok ciddi kaygısı var insanlar. Hem ekonomik hem işte duydukları... Gençlerin dışarıya gidiyor olması, doktorların ülkeden ayrılıyor olması, işte belki yakın coğrafyadaki olan biten savaşlar, belki bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği işte tek adam yaklaşımı. Bunların bir kısmının belki farkında da değil insanlar. Ama çok yoğun bir şekilde yani ekonomiyle beraber gelecek kaygısı. Bana nedir diye sorarsanız ki sordunuz. Bizim İstanbul'da insanlarla konuştuğumuzda duyduğumuz ve hissettiğimiz ana duygu, Gelecek endişesi, gelecek kaygısı.
0: Peki partiye bakış nasıl? Ya çok partiye. olumlu.
1: Şöyle Aha. aslında bizi bu cesaretlendirdi. Biz son 8 aydır çok yoğun sahadayız. Şunu fark ettik. İlk hatırlıyorum ilk Şubat ayındaydı. Şimdi 39 mahalleye çıkıyorsunuz. Genç, kadın, ana kademe hep beraber. İstanbul çok büyük ve farklı sosyo, kültürel, sosyo, ekonomik kesimlerden oluşan bir şehir. Ya bazı yerlerde acaba tepki. Olur mu bir provokasyona karşılaşır mıyız diye arkadaşlarımızın endişesi oldu. O zaman kitabımızda şu oldu ya biz kimseyi ötekileştiren, kimseyi hırpalayan bir dil kullanmıyoruz. Bizden bir rahatsızlığı varsa vatandaşlarımızın bunu da anlamak mecburiyetindeyiz. Onun için de dinlemek ve yüzleşmek zorundayız diye biz çıktık ve ilk haftadan sonra bir kere o endişe gitti. Şunu gördük. Hangi kesimden, hangi düşünceden olursa olsun herkese konuşabiliyoruz biz. Yani bugün Türkiye'de bazı siyasi partilerin gidemeyeceği gitmeyeceği yerler var. Yani bu o öyle de olmamalı ama maalesef kutuplaşan Türkiye'de bu hale gelmiş. Biz hangi partiyi oy verirse versin, hangi düşüncede olursa olsun insanların bizimle konuşuyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz ve herkesinle temas ediyoruz. Bu da bize tabii çok ciddi fikir veriyor. Bize bakış bir kere o yani iyi parti makul. Şimdi makul tabii makul gençlerin aslında sevmediği bir kelime makul yani evde anneden baban akıllı olul makul ofa hiç kimse özellikle gençler o makul lafını sıkıcı bulabiliyor. Daha böyle daha net, daha keskin, daha akılda kalacak çıkışlar isteniyor. Yeri geldiğinde onların da yapılması lazım. Fakat bu makulü ya yani makulden kastım da şu. Bir konu olduğunda hakkı, hukuku ve aklı önceliklendiren bir anlayışımız var bizim. O da bazen bir tarafta bazen öteki tarafta görünmemize yol açabiliyor. İşte bir tweet atıyorsunuz. Önce bir kesim dövüyor size. Ertesi gün başka bir konuda bir yorum yapıyorsunuz. Partinin görüşü. Bu sefer diğer cena siz oluyor. İşte bu, buradan mesela şeylere gidiyor konu. İşte İyi Parti'nin ipiyle kuyeye nedir mi? İyi Parti ideolojisi yok. İyi Parti omurgasız. Ben de ben tırnak içinde halt etmişsiniz diyorum. Çünkü İyi Parti aslında Türkiye'nin o düştüğü kuyudan Türkiye'yi çıkaracak İyi Parti'nin ipi. Çünkü dünya değişti. Dünyadaki değişimi en iyi takip eden parti İyi Parti. Eski sol sağ kavramları da artık 70'lerin, 80'lerin, 90'ların e, tanımı içinde tanımlayamayacağınız bir noktaya geldi. Şimdi böyle bir dünyada 30 yıl öncesinin kavramlarıyla olayları, hadiseleri okumaya kalkarsanız çözemezsiniz. Biz bambaşka bir açıdan bakıyoruz. O eleştirilere de tabii ki kulak veriyoruz ama bazılarının ne kadar kör ve ideolojik bir yaklaşımla yapıldığını tespit ediyoruz. Ben arkadaşlarım hep bunu söylüyorum. Hiç bunlardan etkilenmeyin, başınızı kaldırın, dinleyin. Biz doğru bildiğimizi, inandığımızı söylemeye devam edeceğiz. Yani merkeze oturalım, makul olalım diye bir çabamız da yok. Ben bugün iş hayatından istifade bir siyasete atılacak olsaydım, şöyle bir baksaydım bütün siyasi partilere gene tercihim İyi Parti olurdu çünkü hayatın bana verdikleri, gösterdiklerini. En iyi yaşatan, en iyi uygulayan, en akılcı en insanı temel alan, insanı merkeze alan parti, İyi Parti.
0: Ben şöyle düşünüyorum. İyi Parti'yi çok yakından izliyorum bütün siyasi partiler gibi işim gereği ve İyi Parti'nin çok uzun zamandır çok tutarlı eleştiriler yaptığını gözlemliyorum. Özellikle Meral Akşener'in devletin kurumsal yapısıyla ilgili ve kurumların restore edilmesiyle ilgili sürekli altını çizdiği yani gündem ne olursa olsun bunu da masaya getirdiği bir tavrı var Meral Akşener'in. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Üstelik Sayın Akşener'in MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kurmuş olmasına rağmen ve İyi Parti'nin başlangıçtaki tabanının ve belki teşkilatlarının da MHP'den gelen insanların ağırlıkta olduğu bir parti olmasına rağmen bugün ülkücü siyasete sıkışmış bir parti olarak görmüyorum. Yani ülkücü kimliği tabii ki İyi Parti'nin içinde var olan bir kimlik ama e, hani muhafazakar insanlar da görüyorum İyi Parti'nin içinde liberal denebilecek insanlar görüyorum Kemalist Atatürkçü denebilecek insanlar görüyorum ve bu e, bu insanların birlikte e, hareket edebildiğini de görüyorum bu benim açımdan olumlu bir tablo. Ama bu tabloyu kafa karıştırıcı bulan insanlar da olabilir. Yani İyi Parti'nin kimliğinin ne olduğuna dair kafası karışık insanlar var mı sizce? Siz onlarla karşılaştığınızda partiyi aslında biraz önce açıkladınız ama hani böyle birkaç kelimede partinin kimliğini, tavrını açıklayabildiğiniz bir bir tanım var mı? Bunu merak ediyorum. İyi Parti'nin İstanbul'da siz hani hep sokaktasınız, sağdasınız. En çok hangi kesim tarafından sahiplendiğini ve desteklendiğini düşünüyorsunuz? Bunları sormak istedim.
1: Bunu göremeyen insanlar bizle alakalı gerçekten bir bir bocalama yaşıyor. Yani dünyanın değiştiğini fark edememiş olan. İnsanlarda ben bunu çok görüyorum. Şimdi işte e, ülkücülük kavramı üzerinde durdunuz. İşte sosyalizm, sol, komünizm. Yani bütün bunlar birer kavram. Bir de bugünkü dünya var. İşte dijitalleşme. Şu anda bu yayını yaptığım stüdyo bile az önce e, arkadaşlarla azıcık sohbet ettik. Yani bambaşka bir iletişim aracı burası. Yoktu bu. 15-20 yıl önce. E, şirketlerin yapıları değişti. Eskiden bir Sovyet Birliği vardı eskiden bir demir perde ülkeleri vardı eskiden bir kapitalist dünya ve komünist dünya vardı Çin bugün dünyada serbest dolaşımı en çok savunan ülke Çin Komünist Partisi tarafından yönetiliyor e, kapitalist Amerika işte korumacılığı daha çok konuşmaya daha çok anlatmaya başladı şimdi dünya değişti Böyle bir ortamda mesela Esir Türkler Haftası düzenlenirdi. Esir Türkler Günü düzenlenirdi. Bugün Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkmış, Türkçe konuşan, Türk kökenli olan birçok cumhuriyet var. Yani konular değişti. Şimdi biz bu gerçekler üzerinden, değişen dünya üzerinden yorum yaptığımızda insanlar... Ya ama bu çok sosyal demokrat bir duruş diyor. Bazen insanlar diyor ki bu çok özgürlükçü diyor. Olaylar üzerinden gidelim. Ve mesela işte Gülşen'le ilgili bir bu örneği ben birkaç yerde de kullandım. Özellikle hani hadiseyi tariflerken örnekler üzerinden gitmek kolaylaştırıyor anlaşılmayı. Şimdi orada kullanılan bir ifade var. Bu hoş olmayan bir ifade. İşte biz bunu Saygısızlık, densizlik olarak tanımladık. Fakat bunun cezasının gözaltına alınmak, apar topar gözaltına alınmak, sanki çok büyük bir suçmuş gibi alınıp içeriye konulmak ve bundan dolayı da bir... Üstelik de kay- kaydedildiğini bilmediği bir ortamda. Bir ortamda. Yani. Şimdi bunu da eleştirdik. Dedik ki bu ne olursa olsun, hoş olmasa da saygısızca olsa da ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bundan dolayı böyle bir ceza da düşünülemez, olmaz Şimdi bunu söylemeniz bile bir taraf vay efendim işte siz bunu nasıl savunursunuz? E öteki taraf e, ama siz düşünce özgürlüğünden bahsedemiyor musunuz? Ya ben ne hissediyorsam onu düşünürüm, onu söylerim. Ve bunun doğru olduğunu inanıyorum. Kimseyi incitmek niyetiyle de yapmıyorum. Ve partimin geneli de e, bu şekilde düşünüyor. Tabii kurumsal olarak hareket etmek e, durumundasınız. Veya e, birçok konuda aynı anlayışı gösteriyoruz. E, bu da tekrar söylüyorum. O 1980'li, 70'li yılların e, demir perdenin olduğu, dünyanın iki kutuplu olduğu e, anlarda kendi siyasi fikri ideolojisini şekillendirmiş insanların bizim bu farklı bakış açılarımıza e, bocalayarak bakmalarına neden oluyor ve rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki hayır arkadaş Türkiye'de iki kesim kavga ediyor. 20 yıldır, 30 yıldır. Siz bunlardan birisinin tarafında olacaksınız ki ben sizi anlayabileyim. Bizi diyoruz ki hayır. Biz bunlardan ikisinin tarafı olmayacağız. Biz partimiz kendisini çok net olarak tanımlıyor ve biz farklı bir bakış açısıyla kendimizi ifade etmeye devam edeceğiz. Çok kısa olarak nasıl ifade edersiniz dediniz. Biz kendimizi demokratik, demokrat, kalkınmacı ve milliyetçi bir parti olarak tanımlıyoruz. Milliyetçilik kavramı da biraz açmak istiyorum. Milliyetçilik kavramı batıdaki anlamı, batının algılayışıyla baktığınız zaman mesela milliyetçi bir parti olarak kendinizi tanımladığınızda batı sizi far right yani Aşırı sağ olarak tanımlıyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin baş ile bir araya geldiğimde ben bunu anlattım uzun uzun. Dedim ki e, Avrupa'daki milliyetçi partilere siz far right yani aşırı sağ diyorsunuz. Bize o tanımı yapamazsınız. Bizim milliyetçilik anlayışımızı belki siz patriotizm olarak kendi ülkemizi o şekilde isimlendiriyorsunuz. Biz kimsenin ırkına, rengine, bakmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden bu milliyetçilik tanımını yapıyoruz. Yani mezhep, etnik kökeni hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşıyan herkesi bu ülkenin bir vatandaşı, bu milletin bir parçası kabul ediyor. Bu milleti olan sevgimizi de bu kavram üzerinden ifade ediyoruz. E tabii bunun içinde kendi kültürümüzü sahip çıkmak, var etmek, yaşatmak nedir o da işte Türkçedir, Türk dilidir, Türk kültürüdür. Buralarda da belki belki değil çok net olarak bunlara sahip çıkılması gerektiğini. Çok, çok büyük bir medeniyetin devamıyız biz. Oralarda da hassasiyetimiz olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı. Kalkınmacılık da gerçekten üretim ekonomisini önceliklendiren ve bu üretim ekonomisini katma değeri yüksek. Yani inovatif artık dünyada savaşlar öyle oluyor. Yani markanız olacak. Cari açığınızı başka türlü kapatamazsınız. 5 sente mal üretip 5,5 sente satarak eee ihracatınızı ne kadar büyütürseniz büyütün bu ülkede hiçbir zaman ekonomiyi arzu ettiğiniz noktaya getiremezsiniz. Ne zaman ki inovatif yani fikri olarak çok yeni, çok farklı herkesin nasıl yapmışlar bunu dediği bir ürünü siz 10 liraya üretip 1000 liraya, 1500 liraya satabilecek kapasiteniz olduğu gün o zaman ekonomik olarak ayağa kalkarsınız. Bu çok basit bir cümle belki ama bunun olması için altında çok bir yapının olması şart. Nedir o da? Fikir hürriyet, düşünce hürriyet. Yani insanların kendisini rahatça ifade edebildiği bir ortamda inovatif, yeni ve orijinal değişik ürünler fikirler ortaya çıkar. E, baskıcı olmayacaksınız. İnsanlar ...nefes alabilecek... ...bütün bunları sağladıktan sonra... ...yargı sisteminiz... ...hepsi birbiriyle alakalı... ...devamında da işte o zaman inovatif ürünler üretecek o işte garajlarda e, milyarlarca dolarlık firmaları yapabilecek kapasitede e, bireyleriniz olur. Ve ondan sonra da ekonominiz toparlanır. Yani bir tek cümleyle anlatabileceğiniz bir konu değil. Kalkınmayla alakalı e, kavrama yaklaşımımız da bu. Çok uzatmayayım. Demokratiklikte de şunu kastediyoruz. Şimdi kongre sürecimiz var. Takip edin lütfen. E, 39 ilçemizde ilçe kongreleri yapılacak önce. Sonra Ocak ayında ilk kongresi. Sonra da büyük kurultay. 103 bin üyemiz var İstanbul'da. 103 bin üyemiz. önümüzdeki hafta sonu kendi ilçelerinde kimin ilçe başkanını seçecek, seçeceği konusunda bir tercihte bulunacaklar. Yani delege, delege seçecekler. 103 bin üye 16 bin ilçe delegesini seçecek. Bu 16 bin ilçe delegesi de ilçe başkanlarını seçecek. Bir ay sonra oradan çıkacak. 600 il delegesi de il başkanını seçecek. Orada belki sağ diye tanımlanan, partilerde çok görülmeyen bir durumdur bu. Biz her mahallede sandık. İlçelere her mahallenin sandıklarını kuruyoruz. Üyeler gelip orada oy atıyorlar. Ve birçok ilçemizde de çok adaylı seçimler olacak. Ben İstanbul'da iki kongram oldu benim. İkisinde de birinde üç adaydık biz. Son kongrede de iki adayla yarıştık. Genelde sağ partilerde tek adayla gidilir kongrelere.
0: Sol partilerde de öyle Türkiye'de. <gülüyor> yani,
1: yani evet. istisnaları var. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Yani demokrat... E, kelimesini anlamak istiyorsanız bir partinin kendisine bakın. O parti kendi içinde ne kadar demokratsa ülkeyi yönetmeye başladığında da o kadar demokrat olur. Hep bazen bize şeye örnek verirler. İşte AK Parti bakın AK Parti de hiçbir zaman kongrelerde iki aday çıkmaz, üç aday çıkmaz. Hep tek adayla giderler. Bu da AK Parti'ye muazzam sinerji, muazzam enerji katar. Tabii işte 20 yıl sonra da içinden böyle tek adam rejimi çıkıyor. O hep tekli gidilen yapılarda ikinci, üçüncü bir sese müsaade edilmeyen yapılarda işte 20 yıl sonra Türkiye'nin geldiği noktayı gördük.
0: Bugünle ilgili aslında şunu sormak istiyorum. En güncel anketlerde AK Parti'den kopan kararsız bir kitlenin bir kısmından azından AK Parti'ye yöneldiğine dair e, kamuoyu araştırma şirketlerinden böyle açıklamalar ve anket sonuçları geliyor. Siz sahada bunun karşılığı olduğunu görüyor musunuz? Ve aslında şu da açık Türkiye'deki seçimin... Sonucunu büyük oranda kararsız seçmenler ve ilk kez oy kullanacak seçmenler belirleyecek. Çünkü sanki diğer insanların oy tercihleri aşağı yukarı belli. Hani bu iki grup seçmenin vereceği oylarla seçim sonucu son halini alacak gibi gözüküyor. Siz bu iki özel grupla özel bir iletişim çabanız var mı? Onlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz?
1: Kararsızlar bir vaka hı hı. doğrudur. Onun için az önce yaptığınız tespiti çok görüyoruz. İşte kararsızların çoğu da aslında Cumhur İttifakı'ndan kopmuş seçmen. Zaman zaman tekrar Cumhur İttifakı'na dönüyorlar. Bazen tekrar buraya kararsızlar grubuna tekrar geri giriyorlar. E, bu da önümüzdeki dönemde çok yaşanacak. E, bu belki Millet İttifakı'nın bazı konularda daha net bir e, duruş veya net bir karar vermesiyle alakalı. Belki bu gidiş gelişler yani işte Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla da alakalı olabilir veya konjüktürle alakalı olabilir. Gidiş hatta dış politika ile alakalı olabilir ama bunu önümüzdeki dönemde de göreceğiz. Fakat seçime yaklaştığımız dönemde bunun artık netleşmeye başlayacağını yani o sis perdesinin kaybolacağını Bildiğim için, düşündüğüm için o kararsız grubunun çok daha azalacağına eminim. E, biz orada mümkün olduğu kadar kendimizi anlatıyoruz. E, ve şunu görüyoruz. Bize gelen üyelerin, 17 bindi bizim üyemiz. Bakın 2018 yılında. Bugün 103 bin. E, ve bize katılımların çoğu Cumhur İttifakı'ndan kopan seçmen. Bu kıymetli. Ki Millet İttifakı içerisinde e, bizim taşıdığımız değerin, e, anlamın, kıymeti de orada. Kendimizi anlattığımız müddetçe doğru ifade edebildiğimiz oranda oradaki akışın çok daha fazla olduğunu, hızlandığını görüyoruz. Onun için çok kırpalandık, Çok iftiraya uğradık. Yani çok uğraşıldı. Halen de uğraşılıyor. İşte, yani terörle alakalı bir... ya Çok acıdır. Mesela terörle alakalı bir tavır ortaya koyduğunuzda öyle bir aslında o alanda sahtekarlık var ki. Yani resmen şunu söylüyor bir grup. O konuyla ilgili konuşamazsınız. Pardon. Orası bizim alanımız. Yani oraya... ya Yani bu, bu Türkiye'nin problemleri, Türkiye'nin meseleleri. Herkes o konuda kendi görüşünü, düşüncesini anlatacak, anlatmalı. Böyle bir sanki e, diş basılmış gibi öyle bir e, zıplıyor ki bazı kesimler. E, biz ilk gün neysek bugün de oyuz. Yani bazı konulardaki net duruşumuzu sö- söylüyoruz. Bu tabii şeyin korkusu. İşte bir... İnsan kendisini milliyetçi olarak tanımlıyorsa demokrat ve hürriyetçi ve özgürlükçü olamaz. Efendim, bir insan kendisini sosyal demokrat olarak tanımlıyorsa milli güvenlik konularında son derece zayıftır ve hassasiyeti düşüktür gibi aslında değişmesi gereken bunun üzerinden polemik yapılan çok sağlıksız bir ortam var. Bunun böyle olmadığını anlattıkça onun o rahatlamayı da görüyoruz. Siyaset biraz ikna edebilme gücü ve kapasitesi. Dolayısıyla oralarda daha çok vakit geçirmeyi kıymetli buluyoruz. İşte Sultan Gazi, Yarın Bey ile Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Fatih yani özellikle Cumhuriyet İttifakı'nın ağırlıkta olduğu bölgelere yoğunlaşıyoruz. E, gençlerle ilgili de oradaki hem büyük handikapımız az önce de söyledim. Yani bir ben de hatırlarım gençliğimde daha böyle daha böyle koyu, daha net, biraz daha işte slogan atabilen e, yapılarda daha. Daha keyif alırdık, daha daha çabuk kavrardık, daha çabuk anlardık. Belki oralarda biraz daha kendimizi renklendirmemiz lazım, çeşitlendirmemiz lazım ama bir artan ilgi var gençlerden de özellikle yani bundan bir iki yıl öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Özellikle genel başkanımızın, genel başkanımız Meral Akşener'in gençlerle yaptığı o haftalık programlar, onlarla çok fazla geçirdiği zaman vakit, onlara yönelik hassasiyetini ben bizzat biliyorum. Yani bir ayrımcılık yapıyor her yerde onu söyleyeyim. Yani genç gördü mü muhakkak gider onlarla oturur. İşte sağ geçsizine çıkıyoruz. Kaç defa şeyi bozdu. Bizim belirlediğimiz programı bozdu. İşte Starbucks'ı gördüğü zaman oraya muhakkak gider oturur. Bundan sonraki şeyleri iptal edin der. 2 saat, 3 saat orada gençlerle sohbet eder. Yani oradaki çalışmalar yoğun ve karşılığını görmeye başladı. Şunu merak ediyorum. Aslında az önce bahsettiniz Meral
0: Hanım çok sık bu... Esnaf ziyaretlerini ve aslında yolda sokaktaki insanlarla iletişimini sosyal medyadan çok sık paylaşıyor. Yakın bir geçmişe kadar öyle görüyorum. E, ve bunun ben partinin halkla iletişimini çok kuvvetlendirdiğini düşünüyordum. Genel başkanın bu kadar halkla iyi iletişim kurabilen bir lider olması. Bunu neden durdurdu? Yani bu iletişim stratejisindeki değişim merak ediyorum. Kongre süreciyle mi alakalı? Yoksa aslında durdurmadı da böyle bir ara gibi mi? Çünkü bu strateji değişiminin, eğer böyle bir strateji varsa iyi olacağını düşünmüyorum iyi parti için. Onu, onu merak ettiğimden de soruyorum. Yok,
1: kesinlikle yok. Şöyle hatta Adana'ya gidecektik biz Kozana Cumartesi günü. Fakat maalesef Parti'ndaki o elim maden kazasında 41 madencimiz, emekçimiz vefat etti. Onlara taziye ziyaretinde bulunmak için Adana, Kozan ziyareti iptal edildi. Yani o saha çalışmaları yapılacak fakat gündemden dolayı işte bu yaşadığımız acı olaylardan dolayı aralara farklı programlar girebiliyor. Dedim ya siyasette öyle haftalık program yapmak %50 tutturabiliyorsunuz. Muhakkak gündem değişiyor. Tabii çok acı bir olay. Burada e, madencilerimizi de bir kez daha analım. Türkiye'deki bu kadercilik işte fıtratında var anlayışı maalesef bizi işte 10 yılda bir, 15 yılda bir bu tür facialarla karşı karşıya getirecek. Belki ona ayrıca değiniriz. Yani saha çalışmaları çok önemli. Ondan bir adım geri atmış değil genel başkanım. Sadece bu son iki haftadır yoğunluktan, gündemden ötürü biraz belki ara verilmiş gibi görünüyor. Öyle bir durum yok. Önümüzdeki hafta tekrar sağlarda olacak. İşte söyledim. Biz de iki yakın İstanbul çalışmamızı götürüyoruz. Şunun için kıymetli. Tüketiciyi bilmeden doğru ürün üretemezsiniz. Müşterinizi iyi tanımadan onun ihtiyacınız çözecek. innovatif gelişmeler, yeni ürün tasarımları yapamazsınız. Siyasette de insanın beklentilerini taleplerini anlamadan doğru siyaset yapmanız mümkün değil. Çok önemli. Yani bu bizim bütün siyasi partilerin mecburiyeti bu. Yani bütün siyasi partiler dinlemek, anlamak ve insanların beklentilerini kavramak zorundalar ki siyaset çünkü insana hizmet. insanın problemini çözecek bir alandır. Öteki türlüsü zaten sonuç da vermiyor. Yani insanı merkeze almayan hiçbir siyasi hareketi, kendi ideolojik düşünceleriyle belli bir Hedefe belli bir noktaya geldiğini görmedik. Yani tarihte bunun ispatı aslında.
0: Geçtiğimiz haftalarda aslında çok tartışılmıştı. Siz bir programda sahada Mansur Yavaş'ın ismini Cumhurbaşkanı adayı olarak çok sık duyduğunuzu ifade etmiştiniz. Bunun üzerine de CHP'li bazı yetkililerin açıklamaları olmuştu. Ve sanki böyle CHP ile İYİ Parti arasında bir tartışma olduğu Medya yansımıştı. Siz, e, siz de bunun arkasından şöyle bir açıklama yapmıştınız. Kimin aday olacağı noktasında bir fikir beyan etmeyiz. E, etmeyeceğiz de sahada gördüğümüzü genel merkezdekilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kararı verecek olan altılı masadır. Oradan çıkacak aday için e, biz daha önce nasıl yaptıysak canla başla çalışacağız diye bir açıklama yapmıştınız. Bugün geldiğimiz noktada bir değişim var mı? Çünkü ben toplumun artık adayı beklediğini düşünüyorum. Çünkü az önce siz de söylediniz aslında. Memnuniyetsiz olunan çok şey var ama ortaya bir aday ve bir... Yönetim programı çıkmadığı sürece gerçek anlamda bir alternatif üretmek de çok zor oluyor. Toplumu tam olarak belli olmayan bir değişime ikna etmek de aslında çok zor bir görev. Mesela sahadaki insanların işi şu an parti için çalışan çok zor bence. Çünkü o isteniyor evet ama hani tam olarak nasıl bir yönetim için o isteniyor? O şu an bence biraz meçhul çünkü aday yok. Ee, bu konuda nasıl bir gelişme oldu? Sizin e, hani sahadan hala mesela Mansur Yavaş'ın ismini duyuyor musunuz? Böyle hani adaylıkla ilgili ve aslında seçimin ile ilgili seçime doğru neler söylemek istersiniz? Bir sormak istedim.
1: Bizim için en doğru kişi bizim genel başkanımız. Yani o makam için, cumhurbaşkanlığı için en doğru kişinin biz kendi genel başkanımız olduğunu düşünüyoruz. Ve onun da cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyoruz. Bu da anlaşılabilmeli. Son an derecede normal. İyi Parti'yi tercih etmiş, İyi Parti'yi benimsemişsek, İyi Parti'de koşturuyorsak İyi Parti'nin genel başkanı bizler için en uygun cumhurbaşkanıdır. Genel başkanımız bir tasarrufta bir bir karar verdi ve dedi ki ben başbakan olacağım. Onu söylerken de parlamenter sisteme aslında vurgu yaptı. Kişiden çok yapının sistemin çok daha önemli olduğunu anlatmaya, ifade etmeye çalıştı ve belki bugünleri de gördü. Yani aday olmayan birisinin objektif olarak söyleyeceği, yapacağı yorumların karar verme sürecinde ihtiyaç olduğunu ...gördükleri için belki o gün bir yıl önce böyle bir karar açıkladılar... ...ama tekrar buradan simasınıza bir kez daha vurgulayayım... ...bizim için ben doğru kişi genel başkanımız. Fakat kendileri böyle bir karar verdiği için... ...biz diğer konuda da sahada duyduklarımızı paylaşmak mecburiyetindeyiz. Az önce de söyledim. İl başkanlıklarının, ilçelerimizin iki görevi var. Parti politikalarını anlatmak ve sahada duyduğunu analiz edip... ...doğru bir şekilde kendi genel merkezine, kendi partinin üst yönetimlerine aktarmak... Bizimki de o çalışmadan sonra vardığımız bir neticeydi. Aslında sürekli yaptığımız ama ilk defa kamuoyu huzurunda açıkladığımız veya paylaştığımız bir bilgiydi. O bir niyet değildir. O bir, bir istek, bir arzu da değildir. Olsun, olmasın şeklinde bir hüküm de değildir. Yani Genel Başkanımız da söyledi, altın Masa bir noter Görevi üstlenmiş bir masada değil. Halkın beklentilerini iyi anlamak zorundayız. Biz de yaptığımızı size az önce anlattım o detaylı çalışmada. Duyduklarımızı o bir televizyon programında iki kere sorulması üzerine artık ben de duyduğumu, gördüğümü söylemek durumunda kaldım. Bu O gün öyledir. Bugün bambaşka noktalara varır. Üç ay sonra çok daha farklı bir durumda olunabilir. Dolayısıyla onun üzerinden tabii çok Polemik yapıldı. Onun üzerinden çok fazla e, tartışma yaratıldı. Bazen incitici sözler söylendi. Bazen işte nezaketsizlik dendi. Tam olmayan işte kıyaslamalar yapıldı. Efendim biz şöyle söylesek bu hoş olur mu olmaz mı vesaire gibi. Yani saygısız olmadığı sürece onları da tabii e, hakaret boyutuna var mıdır sürece anlamaya çalışıyoruz. Et, elbette sahada bugün de çok duyuyoruz ama artık yordu yediğim için <gülüyor> yani sahada duyduğumuz her şeyi kaba oyunda değil de biz kendi genel merkezimizde paylaşalım. Onlar altılmasa da e, uygun bir şekilde e, gündeme getirecekler. Burada iki kıymetli soru var tabii. Ben bunu hep söylüyorum. Aslında tartışmenden çok yoğunlandı alan da orası. En uygun kişi kim? Ve kim kazanır? E, bu iki soruya aynı kişinin ismini zaten söyleyebildiğimiz gün e, konuda çözülmüş olur. Fakat e, sorulara farklı isimleri e, söylemek veya farklı isimler duyuluyor. iki soru için farklı isimler zikredilebiliyor. Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda bir iddia ortaya koyması da doğru olandır. Yani bir... Siyasi partisiniz ve Türkiye'den büyük ana muhalefet partisiniz. Çok doğaldır ki o partinin genel başkanı olarak böyle bir iddiayı taşıyacaksınız. Son kertede yani karar aşamasına gelindiğinde o kararın verilmesi için de bu faydalıdır, sağlıklıdır. Dolayısıyla ben hep kendi arkadaşlarımıza yaptığım sohbetlerde de söylüyorum. Yani o kadar doğal bir şeyi çok da doğal ve normal karşılamak gerekiyor. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı olarak olması gereken oluyor. Zaman gösterecek şeyi de anlıyorum tabii. Yani beklenti, merak çok yüksek. Ama biz öyle bir sistem var edelim ki öyle bir... Güçlendirilmiş parlamenter sistem oluşturalım ki elbette kişi önemli e, fakat e, kurallar, kaideler, şeffaflık e, o kadar net olsun ki biz birilerini artık Türkiye'de putlaştırarak, tiranlaştırarak, veya işte biat ancak ederek ayakta tutacak ya da onu ayakta tutanların kendini mutlu edeceği bu bu sakat, bu çarpık sistemden bu ülkeyi kurtaralım istiyoruz. Yani isim önemli bakın. Yani liderler önemlidir ama ondan çok daha önemli olan yapıdır. O liderlerin riayet etmesi gereken sistemdir. Onu imal etmeyelim bütün bu tartışmaları yaparsak. Orayı güçlendirirsek zaten inanın çok daha keyifli olacak bu süreçler. Yani işte kimin başbakan olacağı, işte kimin cumhurbaşkanı olacağı. Bunlar hakkında böyle gerginlik yaşanmadan, sağlıklı tartışmaların olduğu bir eee hali bürünür. Şu anda o kadar tehlikeli ki. Ben
0: şeyi çok özledim kendi adıma. Böyle ben çok isterim ki mesela Meral Hanım, Kemal Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksınlar televizyona. Tartışsınlar yani konu, konu ben böyle yapmayı düşünüyorum. Hayır o yanlış. Ben böyle yapmayı düşünüyorum. Herhangi bir konuda biz bunu duymayı özledik. Yani toplum olarak ben 26 yaşındayım. Böyle bir Türkiye görmedim. Rakip siyasi figürlerin birbiriyle tartıştığı uzlaşmaya çalıştığı uzlaşamadığı noktaları topluma açıkladığı böyle bir tartışma kültürü görmedik ve bence bu çok büyük bir eksiklik.
1: Çok. Ya o kadar normal bir şey ki bu. Evet. Söylediğiniz yani o kadar doğal bir şey ki. Yani olmaması çok anormal, çok garip. Çok seçim gördüm. Hiçbir seçimde ama bugünkü kadar insanların bazı radikal kararlar almak için seçim tarihini beklediğine şahit olmamıştım. Yani işte her seçim önemliydi. Ama her seçimden sonra hayatında bir şekilde devam edeceğini bilirdik. Fakat o kadar çok duyuyorum ki şimdi işte seçim sonucuna göre işte iş hayatını şekillendirecek. Seçim sonucuna göre özel hayatını şekillendirecek. Seçim sonucuna göre Türkiye'de kalıp kalmamayı tercih edecek. Bu her iki taraf içinde yani siyasi tercih ne olursa olsun insanlar kendilerini tamamen çok ciddi bir kitle kendilerini seçime angaje etmiş. Bu da zaten yapının ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Yani ne önemi var? Ya elbette önemli de sağlıklı bir sistemi olan bir ülkede işte gördük. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük. Hani hiç olmayacak denilen bir kişi cumhurbaşkanı oldu. Yani bu... Ben hakikaten hiç ihtimal vermiyordum çünkü e, işte söyledikleri yaklaşımlarıyla seçilme ihtimalini çok düşük görüyorum. Seçildiği zaman da ülkeye çok büyük zarar vereceğini, kendi ülkesine çok büyük zarar vereceğini hep e, düşünmüşümdür. Ama öyle olmadı çünkü güçlü bir sistem var, net bir yapı var. Ne kadar hata yapma kapasitesi yüksek bir kişi seçilse de verebileceği zarar minimumda kalıyor. Çünkü yapı çok sağlıklı. Bizdeki zaten bu atmosfer, bu, bu, bu gergin yapı, bu huzursuzluk da aslında ne kadar tek bir kişiye, ülkenin her şeyinin bağlandığının net bir göstergesi. Yani yapı, şimdi sizin için de benim içimde. işte hukuk, yargı, birçok konuda her şey çok net ve şeffaf olduktan sonra gelecek kişinin yönetebilme kapasitesi ve daha iyisini yapabilme gücüne bakarız. Bir endişemiz, bir gerginliğimiz, korkumuz olmaz. Bugünkü bu gerginliğin tek sebebi de o o kadar angacı olunmuş ki tek bir yere. Bu da çok tabii çok huzursuz edici bir duygu. Benim son sormam şu aslında.
0: Siz ya yani ben şunu düşünüyorum. Yerel yönetimlerin muhalefet tarafına idare ediliyor olması büyük şehirlerde iktidarın dev, devri teslimi için çok kıymetli. Yani insanların evet muhalefet de kurumları idare edebiliyor algısının insanlarda yaşarması için belediyelerin çok önemli kurumlar olduğunu düşünüyorum. Siz İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bunun performansını diyeyim nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediye başkanlığı performansını ve onunla nasıl iletişiminiz var? Ve aslında CHP İl Başkanı Canan ile da iletişiminizi, ilişkinizi merak ediyorum. Çünkü aslında hem rakipsiniz hem de bir işbirliği içerisindesiniz. Bu dengeyi nasıl tutturuyorsunuz? Mesela neyi paylaşıyorsunuz, neyi paylaşmıyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Bu da son sorum.
1: Birlikteliğimizin sebebi tabii 31 Mart 2019. Hı. Belediye seçimleriydi. Bir ittifak yapıldı. Biz de... E, İki partinin il başkanı olarak bize verilen bir görev vardı. Ortak aday ve ortak kampanya ve o adayın İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanması. Ee, üzerinde mutabık kaldığımız ve beraberce o ortak hedef için çalıştığımız bir dönemdi. Orada da farklı fikri yapılan geliyor olsak da, farklı ideolojilere sahip olsak da belki farklı yaklaşımlara sahip olsak da bir ortak hedef konusunda bir işbirliği yapabilme Başarısını gösterdik. Güzel çalıştık. Uyumlu çalıştık. Ve beraberinde de çok olumlu bir netice çıktı. Arzu ettiğimiz olay gerçekleşti. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı Millet İttifakı. Tabii o dönemde Ekrem İmamoğlu ile Ekrem Başkan'la da bir hukukumuz, bir diyalogumuz oluştu. Neyi paylaşıyoruz? Belediyeyle ilgili, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bir sahada duyduğumuz rahatsızlıkları veya varsa övgüleri bunları paylaşıyoruz. Zaman zaman Ekrem İmamoğlu bizle kendi İstanbul'da yapmak istediği, uygulamak istediği bazı projeler konusunda fikir alıyor. Ben çalışmalarını son derece başarılı buluyorum. Çünkü çok zorlu şartlarda yani meclis çoğunluğu kendisinde değilken birçok konuda kendisine çok dar alan bırakılmışken projelerinin finansmanı konusunda aylarca hatta yıl bekletildiğini bizzat biliyorum. Yani normalde diğer belediyelere aktarılan kaynakların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aktarılması konusunda nasıl ağır ve taraflı davranıldığını biliyorum. bunları da masanın üstüne koyduğumda ve İstanbul gibi çok büyük bir kentin, çok büyük sorunları olan bir kentin bugün bu noktada olması bence bir başarıdır. Bir azmin, bir özberinin, bir çabanın devamı. Dolayısıyla performansı son derece iyi. Biz bunu sahada da görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından seçmenin de memnun olduğu net ortada aşikar. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'yla da biz o dönemdeki seçim çalışmalarındaki birlikteliğimizi bir başarıyla taşlandırdık. E sonrasında o kendi partisinin, ben kendi partimin bize yüklediği görevleri yürütüyoruz. İki ayrı siyasi partiyiz. Dolayısıyla bu bu gerçeklik üzerinden hareket ediyoruz. İki taraf da bunu kabul ediyor. Fakat bir şeyin de kıymetini gördük. Aslında oturup konuşulduğunda hangi konularda gerçekten farklı düşündüğümüzü, hangi konularda aslında çok farklı düşünmediğimizi kavram kargaşasından ya da o işte oluşturulan algıdan dolayı bu kopuklukların oluştuğunu Onları net anlamış olduk. O da çok sağlıklı bir ilişkiyi beraberinde getiriyor. Yani hangi konularda biz farklı düşünüyoruz ve hangi konularda ortak düşünebiliriz. Bunları Türkiye'nin çıkarına kullanabiliriz. Bilmek açısından, ilerisi açısından, gelecek açısından da kıymetlidir. Ve Türkiye'de siyasi parti teröre bulaşmadığı, şiddetle iç içe olmadığı sürece veya şiddetle kendisini ifade etmeye çalışmadığı sürece birbiriyle oturup konuştuğunu bilmeli. Az önce söylediğiniz işte liderlerde bir masanın etrafında oturup tartışabilmeli, konuşabilmeli. Bu günün sonunda Türkiye'ye fayda sağlayacak.
0: Murat Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.